0: Andalucía, una de la tarde. Noticias.
1: Felipe González acaba de intervenir en Sevilla en el acto que conmemora los 40 años de la primera victoria electoral socialista de 1982. El expresidente ha reivindicado el papel de su partido como el gran conseguidor de la convivencia en nuestro país. Ahora interviene el secretario general de los socialistas y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Siguiendo el acto está Charo Jiménez. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Felipe González ha repasado los momentos difíciles de aquellos hace 40 años, de 1982, pero dice que el PSOE subo establecer, supo establecer las bases del Estado del Bienestar como la sanidad y la educación. Ha hecho especial hincapié, como tú decías, en cuidar la convivencia porque sin ella todo es liviano. Ha hablado de memoria y ha tenido unas palabras de recuerdo para el ex vicepresidente Alfonso Guerra.
0: Sí, si lo recuerdo con el corazón trato, trato de buscar y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del palas que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
2: Esto es lo que decía Felipe González recordando al ex vicepresidente del gobierno. Ahora habla Pedro Sánchez que está recordando ese 28 de octubre de cuando ha dicho era un niño y que desconocía temas como la censura. Está repasando los logros del Partido Socialista.
0: Servicios públicos, eh, públicos, gratuitos, universales y de
3: calidad. Gracias, Charo.
1: Informando desde el Palacio de Congresos de Sevilla en ese acto que conmemora los 40 años de la primera victoria electoral socialista de 1982. Y más temas en la planta que Acerinox tiene en el campo de Gibraltar. Activará un nuevo ERTE por los costes de la energía y las materias primas. La multinacional con presencia en los cinco continentes ha obtenido en los primeros nueve meses del año los mejores resultados de su historia, informa Ana Torregrosa. El ERTE, por el coste de la energía y las materias primas, se acordó entre la empresa y los trabajadores en marzo de este 2022, con una duración de un año para activarlo cuando se considerase necesario por las circunstancias. Ya se hizo durante 15 días en septiembre y ahora están previstos otros 18 días a partir del próximo 5 de noviembre. Esta segunda fase llega después de que la multinacional haya hecho públicos los resultados de los primeros nueve meses del año, los mejores de su historia, con unos beneficios de 741 millones de euros. El grupo Acerinox está presente en los cinco continentes con clientes en más de 80 países. La planta de los barrios en el campo de Gibraltar es la única de Europa. En Sevilla ha sido detenido un menor de 17 años por hackear el correo electrónico de una profesora de un Instituto de Educación Secundaria de Gines, informa Asunción Escalera. La Guardia Civil inició
2: la investigación el pasado abril tras la denuncia de la profesora, quien alertaba de que un dispositivo no autorizado había entrado en su cuenta de correo corporativo y había accedido a archivos y documentos. La docente comprobó que este dispositivo intruso estuvo conectándose desde febrero. Mediante una auditoría, los agentes obtuvieron datos de interés para la investigación, tanto de los accesos como de los documentos accedidos. Una vez identificado el menor, ha sido arrestado por un supuesto delito de acceso ilegal a sistemas informáticos un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de instrucción número uno y en la Fiscalía de Menores de Sevilla.
1: Y el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga no cesa su actividad pese a ser puente festivo y mantiene su campaña de donación de sangre en sus instalaciones en la capital y también en los municipios, entre ellos Mollina y Valle de Abdalajís. María Ibáñez. Los profesionales del Centro de Transfusiones Sanguíneas de Málaga recorren la provincia solicitando la solidaridad de sus vecinos, toda vez que se necesitan 350 donaciones diarias para tener abastecidos de sangre y plasma los hospitales malagueños.
0: Yo me siento estupendo, me siento mal cuando no puedo donar porque a lo mejor la hemoglobina la tenga baja y eso, pero... la pero yo me siento bien.
2: Soy habitual donando sangre. Tengo nada que, que me impida donar. Así que, como siempre, aquí estamos.
4: Sí, sí, la primera vez. Pues por, por intentar ayudar un poco, que tampoco nos cuesta tanto.
2: Arriate y El Burgo, en el interior de la
1: provincia y Torre del Mar, en la costa, son las próximas citas. Y hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Ictus, que llega este año con un notable incremento de las personas que lo padecen. Y lo que es más preocupante, cada vez son más jóvenes, informa Marga Negrín.
2: Cada año se producen unos 200 casos de ictus por cada 100.000 habitantes. Según los últimos informes, un 16% de afectados son menores de 50 años. El aumento de casos entre la juventud está relacionado con los hábitos de vida, el tabaquismo, la inactividad física, la dieta poco saludable, el consumo de alcohol y sobre todo el estrés son factores determinantes. Las unidades de ictus de los hospitales andaluces reducen de forma considerable la mortalidad y mejoran el pronóstico. Los indicios del ictus son dolor de cabeza muy intenso, pérdida de fuerza en alguna zona del cuerpo, dificultad para hablar o comprender, pérdida de equilibrio, vértigo mareo, o dificultad para andar. Si tiene alguno de estos síntomas, debe acudir a
1: urgencias. A esta hora se registran 23 grados en Huelva y Málaga, 25 en Cádiz, Córdoba y Jaén, 26 grados en Almería y 27 en Sevilla y en Granada. Andalucía, una y 5 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
3: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y canal
3: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan seis minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 29 de octubre? ¿Están preparando un buen puente? ¿Están preparando algún disfraz para celebrar Halloween? Pelando calabaza. Nunca he pelado yo una calabaza. Eso tiene que tener su trabajito.
5: Eh, pues también hay forma parte también de la tradición de algunos pueblos calabazas y farolillos de melones también. Uh -huh. Se hacen eh, los farolillos de calabazas y de melones. O sea que también forman parte de la, de la tradición de algunos de nuestros pueblos.
0: Sí. ¿Sí? sí. Hoy Ordóñez firma libros en la Feria del Libro de Sevilla.
4: Pues hoy firmo, firmo libros en la Feria del Libro de Sevilla. Estoy a las 7, a las 7 de la tarde en la caseta de Librería Yerma de 7 a 8 y después estoy de 8 a 9 en la caseta de la librería Verbo. El sintonizador. Firmando el sintonizador, que edita el Gaida, pues ahí estaremos ya para cerrar un ciclo que me ha llevado pues... Se
5: pasa a través del sintonizador de una caseta a la otra. Se pasa. Sí, me, sintonizo
4: no me sintonizo primero en Yerma y después en librería Verbo. Ahí Oye, estamos.
0: magnífica novela El sintonizador, ¿eh? Me, me lectura más que recomendable. Eh, no da tiempo a que os firme el libro vale pues no da tiempo pero compraros el libro y leerlo porque Ay, pero está, si va
5: y os lo firma José Luis pues lo tenéis con él la firma del autor que hombre claro. que eso mola mucho siempre
0: Feria del Libro de Sevilla además en octubre que está muy bien ahí en Halloween con Halloween, oh, sí, Halloween señor. O sea, la sí, de
5: psicofresquito, pues no
0: bueno <risa> pues no <risa> bueno tenemos más citas con la cultura y tenemos una cita con el jazz estamos escuchando uh, el piano de Chano Domínguez mira uno de los nombres que se ha incorporado al cartel del festival Jazz Sahara. Jazz Sahara, que se consolida como feria profesional y foco del jazz en Andalucía. Ana. Así
5: es, Pepe, imagínate, comenzó ayer hasta mañana 30, pues imagínate un lugar como Sahara de los Atunes, inundado por la mejor de las músicas, con un cartelón en esta tercera edición, y que como bien has dicho, se consolida ya como feria profesional y como foco del jazz en Andalucía.
0: Marina Fernández es directora de contenidos de este Festival Jazz Sahara. Hola Marina, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues imagínate, aquí estamos en... No, no quiero imaginármelo. <risa> ¡No, no, quiero imaginármelo! <risa> no, no quiero imaginármelo. No, nos hagas sufrir. Pues mira, tenemos mucha suerte, tenemos un fin de semana maravilloso en Sahara y mucha música, estamos rodeados de buenísima música, o sea que estamos muy bien, <risa> está la cosa muy bien.
0: Cuéntanos sí. el plan para hoy.
2: Pues mira, hemos arrancado el día con la parte de la Feria Profesional, eh, con la conferencia de Manolo Aguilar, que nos ha hablado sobre los derechos de autor y en la nueva era digital. Han acudido uh -huh. músicos y managers de Andalucía a informarse del tema. Ahora la, a, media, a mediodía tenemos una actuación de folclore de aquí de Sahara, porque en ya ahora, aparte de jazz de Andalucía, queríamos también apoyar lo que es el folclore de aquí de la zona. ¿no? Y se y hace una, una muestra de... ...de este folclore y luego por la tarde seguimos con más conferencias sobre el Estatuto del Artista... ...después seguimos con, con, con entrevistas con los programadores internacionales que vienen que vienen a, a Yastahara... ...aquí a conocer el jazz andaluz y por la noche conciertos. En fin, el sábado de Yastahara es el momento en el que se concentra la mayor actividad. Eh, esta noche, como comentaba, la, la, el concierto es muy especial porque son es una muestra de Jazz Andaluz que se hace después de que un jurado eh, eligiera sobre un montón de propuestas que de, de proyectos que se han presentado a lo largo del año en Andalucía eligiera las dos mejores propuestas y son las que vamos a escuchar esta noche ¿no? a Juana Gaitán y a Valentín Murillo entonces pues ya te digo, una jornada muy muy completa
5: muy completa hoy pero que no termina hoy porque seguimos mañana y mañana tenemos un brunch y otro una banda que a mí me encanta o o <risa>
2: Así es, hacemos un branch en, para dar cierre a esta, a esta feria que comenzaba ayer y, y lo que se pretende ahí pues es este sector del jazz en Andalucía, los managers, las discográficas, los músicos pues que hagan red, que se sepa quién es quién y, y, y que vayamos fortaleciendo el sector. Y a continuación a la una, concierto de entrada libre de O Sister, el, el grupo de swing vocal con, con base en Sevilla, pero bueno, con, con proyección internacional que, que pondrá el broche al la
0: programación. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues
2: qué bien, qué pues,
0: maravilla. Ya eh, Sara, el festival que se consolida como feria profesional, foco del jazz en Andalucía. Te deseo lo mejor, te deseo que lo paséis muy bien. Hoy no da lluvia en Sahara de los Atunes y una temperatura más que agradable, así que a disfrutar mucho de la jornada, María. Marina.
2: Pues sí, muchísimas gracias. Si queréis saber más sobre el festival, que sepáis que tenemos una página web, yazahara.com, y ahí está todo, si tenéis más dudas.
0: Marina Fernández es la directora de contenidos de Yazahara. Un beso muy fuerte, Marina.
2: Gracias, gracias.
0: Dice Julio Vera en Twitter Halloween y el Carnaval de Venecia Un carnaval serio y con estilo Que a las 12 cuando vas de vuelta al hotel a un disfrazado, da miedo como a ti te gusta, José Luis Ardoñi sí, lo, lo he visto, lo se, he visto se, sí,
5: sí. La, se disfrazó del médico de la peste en, en plena Venecia, qué oh, maravilla oh,
4: ¿no? oh, Qué
0: hombre. envidia sí, asustada
5: a toda sí. su familia
0: Por cierto que no hay mañana que Julio Vera va a estar con nosotros en el patio de la Diputación de Sevilla, recuerdo que mañana hacemos el programa en directo desde el patio de la Diputación con motivo de la Feria de Muestras Sabores de la Provincia, y estará con nosotros el bueno de julio vera para presentarnos su libro su novela la congregación de la granada que también tiene firma en la feria del
5: libro de sevilla mañana nos contará qué día se puede ir también a que y, lo firme y en una
0: Está portada bien. maravillosa sí, sí verdad, y
5: deseando una conocer una historia apasionante
0: tiene esto. buena pinta tiene buena sí, pinta. muy buena pinta y <ríe> bueno sandra eh, dónde nos vamos de escapada hoy
4: pues vamos a la provincia de jaén vamos a conocer guarromán
0: uh -huh. y bueno, por cierto me contaba esta mañana, Ana Carvajal, que en Guarromán hay una asociación eh, de pueblos con nombres raros, ¿no? Sí, sí, de, eh,
5: no es exactamente el nombre, ahora te lo digo, pero ahí se formó la asociación, porque es verdad que el nombre bueno, ya nos contará Sandra de dónde viene el nombre. Que tiene un, un es origen que no tiene precioso. nada que... Sí. El, origen o sea,
4: es es precioso, el origen es origen es precioso. Me exactamente,
5: encanta. nada que ver con tal, pero bueno, ahí se formó no, no, la asociación, ahí está la serie. Y la,
0: la, la toponimia siempre nos sorprende y, y es una cosa muy interesante, sí. muy curiosa. Y terminamos la hora con los sonidos de la historia. ¿Cuál es el tema de hoy, Sandra? Pues vamos a
4: hablar de arte y de artistas españoles de hace unos años atrás. Ah, unos qué bien. atrás. Pues bueno,
0: sí. os recuerdo que hoy terminaremos un poquito antes, a las dos menos cuarto llegará el gran Jesús Márquez y tomará el relevo de este programa con todo el equipo de la Gran Jugada, porque hay fútbol a las dos juega el Almería que recibe en casa al Celta. Luego a las cuatro y cuarto partidazo Cádiz Atlético de Madrid y a las seis y media juega el Sevilla con el rayo vallecano en la bombonera del Sánchez Pizjuán. Así que una tarde de fútbol eh, andaluz y una tarde de fiesta para el que le guste todo esto, como es mi caso, escuchando por supuesto a Márquez y a todo el equipo de la Gran Jugada. Enseguida nos vamos de escapada. En Canozo Radio
3: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. ¿Qué radio escuchas? Y
0: desde el pelotazo o desde el yuyu escucho casi todas partes de cada hora. Escucho a Bigorra.
3: O mi programa favorito es El Club de los
6: Primeros, El Yuyu Bigorra. Manolo Gordo que también los fines de semana pone una musiquilla muy buena y
4: nos acompaña mucho. Cagan su radio, La
3: radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Cagan su radio. radio. En camino sorbeteo, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta, con su lado de arrebol. Arrebol de los claves, y sonrisas con robón, arrebol de los claves. Esta
0: musiquita siempre nos traslada a un viaje. A un viaje por Andalucía. Buscamos rincones, buscamos localizaciones. Buscamos lugares de nuestra tierra para enamorarnos, para completar el infinito cuaderno de viaje que nos proporciona. ¿Cuál es el destino de nuestra escapada de hoy, recuérdanos, Sandra?
4: Vamos a Guarromán. <risa>
0: Bueno, pues ya estamos aquí. Hacemos un poquito de historia...
4: Vamos a empezar hablando del origen de este nombre, ¿no? uh -huh. que es muy peculiar y que aparte tiene muchísimo que ver con la historia de la población. Vamos a ir al siglo XVIII, ¿vale? Y en España reina Carlos III, que se conoce como el rey ilustrado. Este señor quiso gobernar amparándose en las ideas de la ilustración, que hablan de progreso, de razón y que conllevaron planes que intentaban mejorar un poco la vida de, de las personas, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Porque estamos en el siglo XVIII. Uh -huh. Y, por ejemplo, uno, se buscaba la mejora en la agricultura. Había zonas de España que estaban deshabitadas ¿vale? Los ilustrados pensaban, lo que podemos hacer es repoblamos estas zonas, hay un incremento de tierras de cultivo, con lo cual le, la repartimos entre agricultor, agricultores que no tienen tierras y entonces la economía va a ir muchísimo mejor ¿vale? Esto en papel quedaba muy bonito y entonces Carlos III ¿vale? Con ayuda de personajes como puede ser Pablo Lavide, que ahora hablaremos de él, pues se decide a repoblar zonas que tenían muy poquita población. Entre ellas ¿vale? La actual Guarromán, que estamos en Sierra Morena. Esta zona estaba bastante vacía, vacía, ¿vale? porque se había ido despoblando por flujos migratorios, la peste, también había inseguridad, ¿no? una tierra de bandoleros y era el camino que iba desde Cádiz hasta Madrid. Entonces se necesitaba que hubiera poblaciones un poco para que hicieran estos viajes mucho más seguros de lo que estaba ocurriendo hasta ese momento. ¿vale? Pues entonces hemos dicho Carlos III y aparece la figura de Pablo Lavide. Pablo Lavide, pues va a ser el impulsor de este proyecto, ¿vale? Y fijaros en qué fecha, ¿vale? En el año, en el, el 5 de julio del año 1767, se firma en Madrid la Real Cédula de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena que contenía el Real Fuero de Población, el documento oficial donde se explicitaban las leyes y las disposiciones para que para gobernar estas nuevas poblaciones entre ellas Guarromán, La Carolina o Santa Elena. Bien, Pablo Lavide como ha dicho, uno, una persona súper importante durante su tiempo, cercano al rey, había nacido en Lima en el año 1725, decide vale que en una zona de, de Jaén, que se conocía con el nombre de venta de Guadarromán, ¿vale? Mm se ponga esta población, ¿vale? Uh -huh. Pero en un primer momento no quiso llamarle Guadarromán, sino que dijo, le vamos a poner un nombre mucho más corrientito, ¿vale? Pues le vamos a poner Muzquiz o Muzquia, que era el nombre del ministro de Hacienda de Carlos III, que era Miguel de Muzquiz y Goyeneche. Por supuesto, la gente ha dicho, yo le voy a llamar Muzquiz a un sitio y puedo no le llamar Guadarromán. Pues no. Entonces, como por costumbre popular se quedó lo de Guadarromán, lo de Muzquiz o Muzquia se utilizó muy, muy poquito tiempo... Entonces esto fue evolucionando, fue evolucionando y de Guadarromán pasó a Guarromán. Esto todavía es mucho más bonito, ¿vale? Porque Román viene del de árabe, que es Guadi Arrumán, que significa el río de los granados. Fijaros qué nombre oh, tan bonito, bonito ¿vale? Bonito. Fue el que fue el nombre que le habían puesto a los árabes al río que hoy se conoce como Tamujoso. Entonces, esto realmente viene de el río de los granados, que es un nombre precioso, maravilloso, que con el paso del tiempo y el uso de las personas, pues acabó en Guaromán.
0: ahora un poco de historia de la localidad
4: Bueno, pues en Guarromán llegan muchi multitud de colonos, ¿vale? De hecho eh, a todas estas nuevas poblaciones llevan como 6.000 personas, no Una barbaridad Muchos de los colonos, la mayoría de ellos eran alemanes, flamencos y en menor medida también llegaron catalanes gallegos, valencianos y todos recibieron unas 50 fanegas de tierra de entonces, que son unas 33 hectáreas de hoy, ¿vale? Al principio los comienzos fueron muy muy duras ¿vale? Pero sí que es cierto que en el siglo XIX eh, se va a ...poner en valor de nuevo, ¿vale? porque había una tradición muy antigua de, de minería la minería de Sierra Morena entonces también a Guarromán y otras poblaciones de la zona empezaron a llegar no solamente estos primeros pobladores del siglo XVIII sino que en el siglo XIX se empiezan a nutrir de personas de otros lugares de Andalucía que venían a trabajar a las minas entonces poco a poco todo el conglomerado hizo que fluyera y que surgiese el actual Gua, Guarromán, vale. y esto es como a modo de curiosidad que me ha encantado la historia la batalla de Bailén, ¿vale? Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos al 19 de julio de 1808. Uh -huh. Recordemos que la batalla de Bailén vale, fue una batalla muy importante, estábamos en guerra contra los franceses y esa fue una de las primeras victorias que eh, tuvimos frente a un ejército napoleónico, ¿vale? Fue un momento súper importante porque un poco le dimos al pelo a las tropas napoleónicas. En, en los españoles estábamos comandados por el general Teodoro reding y, y el ejército de Andalucía por el general Castaños, ¿no? que es como un poco un mito de, 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 la, de los hombres militares, ¿no? General Castaños. Se van a movilizar, ¿vale? Fijaros, ¿no? Batalla de Bailén. Por parte de los franceses, unos 21.000 hombres, ¿vale? Wow. Por parte de los españoles, unos 27.000 hombres. Estos se van a reunir, como hemos dicho, el 19 de julio de 1808, cerquita de Bailén. Y se iba a haber una batalla y tal, claro como Más de 50 o 60 mil hombres llegando, ¿vale? Hasta la, hasta el lugar de la batalla, comandado por su general Pues en todo este proceso va a haber di diversas escaramuzas, ¿no? En una de esas escaramuzas, uno de los altos cargos franceses Que era Jacques-Nicolas Gobert, ¿vale? Eh, en Menjijar, ¿vale? Que es en el Cerro de la Harina Va a recibir un balazo, ¿vale? En la cabeza, una escaramuza, esto fue 16, 17 de julio, un par de días antes de la batalla Lo cogen, ¿vale? Lo llevan hasta Guarromán, lo meten en la casa del cura Porque supongo que era la, la casa del cura, era como el mejor lugar que habría en aquel momento allí entonces el señor se muere allí ¿vale? ¿Vale? Se muere en Guarromán Lo entierran en Guarromán, ¿vale? Tiene la tumba en Guarromán uh -huh. Pero al parecer se llevan en el corazón ¿Vale? Hasta, hasta París Años wow. más tarde, como 29 años más tarde se llevan el corazón Que el corazón está enterrado en un cementerio francés Con una estatua cuestre maravillosa En plan con todos los honores Pero el cuerpo, ¿vale? Del, se del señor Gobert está en Guarromán De hecho, ¿vale? He estado en, en el blog De uno de lo del cronista oficial de, de Guarromán, que es José María Suárez Gallego, cuenta que que hace no demasiados años hubo que hacer un traslado de las tumbas de la iglesia Que se abrió la tumba y ahí estaba el esqueleto Con sus galones, con su traje de militar francés Y su espada ¿Vale? Entonces, pues, Y sin corazón Pero pues, sin, sin corazón, corazón. Sí, sí. Uy, una historia como muy de Halloween Ay, Exacto, porque después hay leyenda urbana ¿no? Que dice que el, que el general, que este señor Gobert, pues se le se ve por ahí Por las noches de Halloween o del día de todos los santos Hay un fantasmita por ahí Bueno, Esto, ya, esto es como ya cultura popular Y nada, no tiene mayor importancia
0: Algún apunte histórico más.
4: Pues mira, también comentar, como hemos hablado de la minería, ¿vale? Uh -huh. Toda esta zona en el siglo XIX fue importantísimo. Entonces, hoy en día podemos disfrutar de todo este patrimonio minero eh, industrial que cuenta, fijaros, en Guarromán, con más de 200 pozos mineros. Esta industria minera del siglo XIX estuvo en activo, ¿vale? El último punto de extracción se cerró hace nada, en el año 1991. Y tenemos ejemplos para visitar de pozos, de minas, de estructuras maravillosos, como la mina de San Andrés o la mina de Antoñita, ¿vale? que son algunos de los lugares maravillosos que podemos conocer cerca, con el que podemos empaparnos de esta historia minera del siglo XIX hasta finales del siglo XX prácticamente.
0: Estamos hoy de Escapada en Sierra Morena, en Jaén, concretamente en Guarromán. Y en Guarromán tenemos un producto gastronómico considerado, en su género, el mejor del mundo. Pues
5: sí, señor, que ganó el año pasado. Bueno, están también los hojaldres, ¿eh? que no podemos dejar de hablar de los hojaldres, que yo no puedo pasar por Guarromán sin comprar hojaldres, porque es como lo típico de allí, están buenísimos, son espectaculares. Pero es que el año pasado, la gran sorpresa fue que en la 33 edición de los premios mundiales, de los quesos que se celebra además en Oviedo, pues gana como mejor queso del mundo... Un queso de Guarromán, que esto es como en un concurso de whisky ganarle a Johnny Walker, ¿sabes? Wow. Porque es que encima, en Oviedo, ¿sabes? En Asturias, que es sí. el lugar de la... Bueno, pues orgullosísimo porque el queso de quesos y besos, de esa quesería de Guarromán, nombre, ¿Quesos, quesos, y y quesos y besos. Y, besos. Me y el nombre del queso también es precioso, la vidia.
0: ¿Qué es lo que sabe a besos? Jamón con queso, melón uva con, con queso, queso uva con queso,
4: manzana con queso. Bueno, lo que sea con queso. <risa> con queso, cada beso todo. Y con uva, este más y queso eso,
0: Dice María Chamorro. Bueno, vamos a saludar a Silvia Peláez, que es una de las propietarias de la quesería Quesos y Besos. Hola, Silvia.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos
0: días. Buenos días Encantado de saludarte Bueno, y felicidades Igualmente. Enhorabuena eh, Sois los mejores del mundo Es una maravilla
6: Sí, bueno, un año después seguimos vivos que Es bastante importante
0: Bueno, ¿cuál es el, en concreto el queso que ganó?
6: Pues como habéis dicho Nuestro queso Olavidia Un queso láctico de, de leche de nuestra ganadería de cabra. Eh, ...es el que se, se alzó con el, con el premio el pasado 3 de noviembre.
5: ¿Qué tiene ese queso, Silvia? ¿Cómo es ese queso? A ver si nos lo puedes describir.
6: Pues es un queso de pasta blanda, es un queso blandito, eh, pues eh, parecido a un rulo de cabra... ...que maduramos con una con, con una capa en el interior de, de cenizo y, ...y también lo recubre una corteza pues también natural, de modo natural... ...todo comestible, por supuesto que lo hace pues bastante especial
5: no es el único queso con premio este es el campeón del mundo de la edición del año pasado pero tenéis vamos casi todos los quesos que tenéis están premiados de una forma o de otra o sea que lo hacéis bien sí, vaya bueno,
6: para, para nosotros todos todos son especiales no cada uno eh, con sus matices y bueno hay un queso para cada momento como yo siempre digo con lo cual para nosotros con premio o sin premio todos son especiales porque pues todos lo hacemos con el mismo cariño, ¿no?, y con el mismo trabajo y sacrificio.
0: Bueno, dice, eh, está elaborado con leche de cabra de raza malagueña. Es un queso que contiene una misteriosa línea negra de menos sí. de un milímetro que cruza de lado a lado. Una línea de ceniza procedente de huesos de oliva de la provincia de Jaén que modifica ligeramente la textura. ¿Cómo tiene eh, que está eso? Yo
5: lo he probado <risa> y digo que es una exquisitez Sí, sí yo lo, lo he proba probado? Pues,
0: pues, cuando me enteré
5: que había ganado pues me, me metí tuve que esperar unos pocos de meses porque se agotó durante mucho tiempo y ya luego pues cuando ya se había eh, existido Y no me pues, nada. Yo pedí, No, no yo, No me cómo claro, <risa> <risa> va estar, mejor,
3: ¿no?
0: ¿no? <risa> Pero María Chamorro dice que también lo compró las navidades pasadas mm -hmm. y bueno yo en cuanto acabé el programa <risa> claro,
6: bueno, ahí hubo un momento de caos, ¿no? Porque es verdad que nosotros pues tenemos, teníamos, tenemos y tendremos una, una producción limitada, porque somos una que sería pequeña con la transformación solo de nuestra leche. Y, y hubo ahí un momento, ¿no? De caos de, de no haber producto, verdaderamente, bueno. porque bueno, pues por el boom del premio, ahora es cierto que tenemos producto y bueno, pues estas navidades creo que sí que. Todo el que se quedó no sin queso tendrá la posibilidad de, de probarlo y de degustarlo y bueno valorar si
0: le gusta o no. Eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Tenéis alguna web, eh, me imagino.
6: Claro, eh, con nuestra página web que es ibeso.es se puede meter y bueno, como estamos situados no tan estratégicamente al lado del polígono logístico de Andalucía en Guarromán, pues el, el envío con frío eh, está garantizado y bueno, le, os llega ¿no? al día siguiente en perfectas condiciones. Eh, de temperatura y de empaquetado y todo.
0: QuesosYBesos.es, esa es la web, ¿no? Uh -huh. Sí. Artesanos de Sierra Morena, creadores de ese Olavidia, en nombre del queso ganador en la pasada edición, la 33ª de la World Cheese Awards, como lo he dicho?
6: Nada, eh. ah. estamos, a, estamos a cuatro días de que se vuelva a celebrar el certamen y, bueno, pues pasar nuestro... Nuestro reconocimiento al siguiente, que este año se celebra en Gales, y bueno, pues a ver quién es el ganador y que lo aproveche, por pues, tanto, como, como nosotros.
0: ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el próximo?
5: Nada, el día 2 de noviembre. 2 de noviembre. Pero nos presentáis vosotros, Silvia. Bueno, nosotros nos presentamos porque tenemos ese alma de, de competición, ¿no? Y sobre todo de que el jurado valore nuestros quesos y,
6: uh -huh. y los puntúe y saber cómo cómo seguimos, ¿no? Y cómo estamos porque al final eh, todos estos concursos a nosotros nos sirven sobre todo para, para mejorar y para compararnos ¿no? en cierto modo con la competencia y saber cómo cómo avanzamos, ¿no? Porque este es un trabajo de lucha a diario, constante. Claro. Y de, y de seguir haciendo las cosas bien Sí que nos presentamos, pero evidentemente Bueno, ya, ya tocamos techo El año pasado
0: eh, Pues Silvia Peláez, copropietaria De la quesería besos.es, La parada que hacemos gastronómica En nuestra escapada Agua romana En Jaén, gracias por atendernos Silvia Y enhorabuena
6: Muchísimas gracias, aquí tenéis vuestro queso, vuestros pasteles Y nada, que no os falte ni un
0: queso y ni un beso Olé. Paradas y visitas eh, indispensables en nuestra escapada a Guarromán
4: Bueno, la primera, la Iglesia de la Inmaculada Concepción ¿vale? Que es como el, la joya del patrimonio histórico de Guarromán Esta se construyó en el año 1769, en el siglo XVIII Y es la típica iglesia del estilo arquitectónico de nuevas poblaciones Es muy muy sencilla en su fachada, hecha con una piedra maravillosa Y es nuestra primera visita recomendable, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción
0: Segunda visita.
4: Pues vamos a dar un paseo por Guarromán. También de este estilo de arquitectónico de nuevas poblaciones tenemos el Pósito de Labradores, que se construyó también en el siglo XVIII. Y también, muy importante, podemos disfrutar de este trazado, ¿vale?, de calles rectas y perpendiculares, porque fue un pueblo hecho como a medida, ¿no? Cogieron ahí un mapa y trazaron las cuadrículas para, para habitar la localidad. Entonces esto también es muy, muy interesante. Y, por supuesto, como comentaba antes anteriormente, Ana, nos podemos parar para disfrutar de su dulce masico ...que son los hojaldres que hay de dos tipos... ...los alemanes... Y las Bayonesas oh, Los Alemanitos, esto está de bueno <risa> Ay madre
0: Tercera visita
4: Bueno, patrimonio pues, natural Oye, que estamos en Sierra Morena, ¿no? Este sitio es maravilloso Para la gente que le gusta hacer deporte Hay muchísimas rutas de senderismo Por ejemplo, hay una que es categoría difícil Siempre hay que informarse primero Que va desde Guarromán hasta el Cerro de las Mancebas Que es una ruta que dicen que es preciosa Pero dura, ¿vale? O sea, que sentido común Y también, bueno, si queremos estar un poco más relajados Podemos ir dando un paseo Hasta la esa de, de Piedra Rodadera Que es donde se ...celebra además en Guarromán la romería de San Isidro... ...con lo cual la naturaleza también es indispensable.
0: Ahí quedan las tres visitas indispensables... ...a nuestra escapada a Guarromán... En la Sierra Morena de Jaén, Inmaculada Iglesia de la Inmaculada Concepción, una iglesia del siglo 18 un paseo por la localidad y, por supuesto, también el disfrute de su patrimonio natural.
3: La que revive la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.
0: ¿El gentilicio de Guarromán?
4: Pues mira, dos cosas, ¿vale? Es guarromanense, pero aparte sabemos quién era el primer guarromanense porque como se ha fundado la ciudad hace tan poquito de tiempo, pues fue Nicolás Kerche, ¿vale? Que nació el 26 de octubre de 1767. Anda. Vamos, ya venía hecho, ¿vale? Porque esto es... Eh, Guarromán se fundó como en julio y ya meses más tarde nació aquí Nicolás pero tiene una plaza y todo y las fiestas muy importantes, que son las fiestas conmemorativas del fuero, se celebran cerca quita la fecha de cumpleaños de este señor de Nicolás Kerche La que
3: por febrero huele a carnaval
0: la que acaba sábado una escapada un rincón un lugar que visitar en Andalucía hoy nuestra escapada a Aguaromán en Jaén
3: realista más real la del amargo salerón elegante sin arreglar millonaria sin
0: ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía
3: en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía Nadie te va a querer como Andalucía te quiere
0: Nadie te... Tú no lo bajes, Pedro, tú no lo bajes, que yo me vengo Andalucía. arriba, pero no Enseguida los sonidos de la historia
3: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh,
0: despierta tu mente, descubre la realidad. Eh, el bigorro me encanta escucharlo. Y escucho Cambio Climático. Cuando estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de Por la Tarde, Por la Noche y Cremades. Rafael Cremades, y Claudio y Mariló
4: son fantásticos.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: radio.
4: Este sábado,
0: vas a mesa y mantel todo el día.
3: Te invitamos a almorzar con el Almería Celta.
0: A tomar café con el Cádiz Atlético de Madrid.
3: Merienda con el Sevilla Rayo.
0: Y para la cena, Valencia Barça.
3: Disfruta de todo lo que te gusta con Canal Sur Radio antes de que llegue el Mundial.
0: Este sábado, pensión completa.
3: Todo preparado para nuestros invitados con la gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Desde las 2 menos cuarto de la tarde, con un gran gourmet.
3: Jesús Márquez. En Canelo Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Los sonidos de la historia en la recta final de nuestro programa de hoy con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, un repaso a través de los sonidos a temas eh, y planteamientos que ella nos trae. Hoy, ¿cuál es el tema que nos ocupa?
4: Pues hoy hablamos de arte y artistas.
0: Este es un programa que aglutinaba mucho artista y mucho arte, ¿no? En y es verdad, época. como
5: apunta Pedro tiene calabaza, que es muy propio de hoy. Ah,
0: verdad, verdad. La Ruperta, la Ruperta.
4: La Ruperta, la Ruperta. La
0: Ruperta. La Ruperta, la Ruperta. La sí señor. Bueno, pues es, te dirá, Sandra.
4: Bueno, tenemos que hablar de arte, de artistas y, por supuesto, vamos a empezar hablando del mundo del séptimo arte. Y es que España ha sido siempre y siempre será tierra de grandes rodajes e importantes producciones, ¿vale? si pues, espartaco se roda aquí, Juego de Tronos... Eh, no sé, muchísimas series Películas del Oeste Películas del Oeste, Almería la tenemos aquí al lado uh -huh. Entonces, eh, España es un gran plató cinematográfica Y en el año 63, ¿vale? Se rodó una película y así nos lo contaban ¿Estamos en China? Al menos lo parece Tal es la propiedad de las construcciones montadas a orilla de la carretera de Madrid a Coruña A 24 kilómetros de la capital en el término de Las Rozas. No se ha regateado esfuerzo para lograr la similitud con el original esta es la entrada al Palacio Imperial de Pekín, fiel reproducción, con murallas de la época en sus exactas proporciones.
0: Todos los <risa> detalles y pormenores... Vamos, que la China estaba
4: en las rozas. Que bien contado.
0: <risa> la gran muralla,
4: puentes, ríos, sólidas casas de estilo arquitectónico sin mistificaciones. Todo está construido en réplica perfecta para una gran película que se rueda en coproducción hispano-norteamericana
0: despliegue ¿eh? de...
4: y además cuentan por ahí que había como mil extras participando sí. Son, o, sea, o sea, cogen están. ahora un ordenador y ponen ahí a mil <risa> señores pequeñitos, pero es chulísima están hablando de la película 55 días en Pekín dirigida por Nicolás Rey que sale Charlo... Charleston Geston, hoy que no me salía y un montón de gente súper importante en la época que se rodó aquí en España y que es chulísimo ver las imágenes del sí. rodaje como nos lo contaban, ¿no? maravilloso
0: Eso como cine, más cosas, más bueno, sonidos
4: vamos a hablar ahora de pintores Y es que ya estamos aquí casi en 2023 Que será el aniversario de... Se, se, se celebran los 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso Que es este pintor malagueño tan importante Vamos a escucharlo hablando en español En unas declaraciones que te, de un periodista Que además está un poco nervioso el hombre Mientras entrevista aquí a, a Pablo Picasso Vamos, se le venga a oyentes... Esperarán con mucha
0: emoción unas palabras de usted, Pablo Pincastro. Yo no le voy a preguntar nada. ¿Qué quiere usted que le diga? Que estoy Lo más, quiera. más contento que nadie del mundo. Es más, estoy eh, rodeado de amigos, los más amigos, y yo, como yo soy de ellos, ¿qué quiere usted mejor? Estás contento, o sea, muy este bebé. Con, muy contento, ya se bebe tan contento como emocionado yo, y como emocionado y sí. sí. ¿Tiene, sí. Tienes a Picasso y te dedicas a hablar de lo contento que estás sí.
4: Sí. No, es en plan, Yo no le voy a preguntar nada diga usted lo que quiera, ay que contento sí, 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 soy sí. por entrevistarte ¿no?
0: Yo no le voy a preguntar nada, hable Sí bueno, que pues, estaba, nervioso, ¿eh? estaba sí. nervioso Sí,
4: realmente Picasso no era muy dado a hablar con medios españoles, ¿eh? supongo que será el momento, ¿no? ya sabéis que, que estuvo en Francia viviendo casi toda su vida eh, fallece en el año 73, por eso se celebran a los 50 años de su de su muerte y era uno de los, uno de los grandes pintores de, del siglo XX.
0: Para ver por qué le preguntamos siempre eh, en esta sección a nuestro equipo que elija piezas musicales que representen un poco eh, el tema del que tratamos. Esta es la canción que ha elegido Sandra.
5: Picasso.
3: He de
4: decir que esta canción me la descubrió Ana Carvajal.
0: Ah, me, me pega mucho de mi Anita ¿eh?
4: Y me encanta, me la pongo muchas veces.
0: Sí, se llama historia del arte. Son las bistecs.
4: Sí, y a mí me la descubrió
5: nuestro querido Antonio Catoni. A ver, ahí descubriéndonos entre
4: todas las cosas. Romanos son todos humanos. Romanos. La historia de la historia del
0: arte ah.
4: eh. Bueno, pues sigamos Vamos a seguir con pintores españoles importantes Y esto es una cosa maravillosa Que ocurre en el año 1970 A ver si sabéis quiénes están hablando aquí
0: Para unos minutos Escasamente Llegó a mi camerino Mi colega y amigo Alerio Lazaroff y me dijo que en su programa pasaporte a Dublín a este Narciso iba un... a eh... ah, claro, sí. eh, más que un reportaje era una charla entre dos personas conocidas Imaginé que me, mi interlocutor pues, sería alguien digamos de mi nivel y su perro Organizador de televisión um, ah me estoy no sé pero resulta que voy a charlar nada más y nada menos que con Don Salvador Dalí. Don Salvador yo no soy un periodista Usted no me conoce, usted acaba de declarar. Yo tampoco. Yo no, no, no ve televisión. Uh,
6: no es exacto. Ot Otra fácil de entrevistar. La televisión ¿eh? Uno de los procedimientos más viles de la cretinización humana. Y uno de los principales de la sociedad, la sociedad de consumo. Y la miró por una especie de... Eh, pero bueno, bueno. Pues aquí están estos dos,
4: amiga, ¿no? Salvador Dalí, año 70, ah, con Narciso Ibañez ah, Serrador ah, ah, hablando no sé qué de tema de la, la tele. tele. El pobre Narciso Ibañez Serrador sí, haciendo lo mejor posible Salvador Dalí contestando un... cómo era Salvador Dalí, ¿no? Claro, un
0: personaje
5: maravilloso
0: que mira, por... Mira, 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 escúchale. me produce una especie de entrenamiento <ríe> para que mis sueños
6: <ríe> ya lleguen no sé. <ríe> a rutas imperiales oníricas si
3: te re renca...
4: Como una... Eso, no, como una... De cachota, la o.
0: medicación, igual. <risa> pues sí, pero que
4: eh, como pintor es una cosa sí, loca, ¿eh? Serio. Uno ¿Eh? de los mejores pintores... Y le
0: dicen toda la cara a Chicho Baño Cerrado que la televisión es la cretinización. <risa> del... <risa> la televisión. el otro que era
4: el creador del 1, 2, 3, <risa> <risa> a Dormir, etcétera.
0: Bueno, y esta es la canción que ha elegido Ana.
5: Sí, por favor, se explica por sí sola, ¿no? Se la dedicó Mecano a Salvador Dalí Maravillosa
4: Un genio Bueno, y momentos estelares Ahora vamos con literatura, ¿vale? Empezamos, por supuesto, año 93 Pacumbral, Mercedes Milá oh.
6: Pacumbral, que lleva la mano levantada hace un ratito
0: A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes Que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja A eso iba En un local de Madrid ...y que se iba a hablar de mi libro... ...estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar... ...para nada... ...y por lo tanto... ...yo estoy dispuesto a levantarme... ...y abandonar la mesa... ...porque yo he venido aquí... ...a hablar de mi libro... ...y no a hablar... ...de lo que opine el personal... ...que me da lo mismo... ...porque para eso tengo... ...mi columna... ...y mi opinión diaria... ...de modo que... ...si no se habla de mi libro... ...me levanto ahora mismo... ...y me voy...
6: ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro?
0: Lo que tú me preguntes.
4: Bueno, el pobre hombre bueno, final ha dicho entonces,
0: lo que ética. tú me Un Momento para la historia Vuelta. de la televisión, ¿no? Eh, que hay, si sigue el corte, está, le, le dice: no me hagas esto, por favor. No, sí, Exacto, ¿Por qué? se la ve un poco no apurada. Pero nombrado. se fue, no
5: se terminó yendo, no creo. Yo creo que, ¿Es que, se, que se levantó, fue? pero ya estaba a punto sí. de terminar el programa, sí, sí,
0: pero sí, fue un
4: verdad. momento ahí. Increíble,
0: increíble. Eh... Eh, más cosas. Bueno, ¿quién ha elegido esto?
4: Oh, qué chulo! Bueno, esto está elegido, ¿vale? Porque esta letra es de otra de las grandes literatura, también arte, Gloria Fuertes, ¿vale? La ¡Hombre! música persona pero sí estamos hablando de gorillas fuertes que la verdad es que la señora era un poco rara habla o sea es un poco tristón hablando entonces la canción esta es maravillosa y, re, y es toda su liter, es toda su literatura ¿no? No sé yo, si decir. Contar,
0: yo estuve una vez en su casa Sí, porque eh, José María Fuertes, que es un artista que hizo una versión de un Padre Nuestro suyo, de de, eh, de Gloria Fuertes, que él le puso música, le, nosotros le produjimos un, un disco a José María Fuertes y yo me fui con una grabadora a su casa, a Madrid, a grabarle eh, el recitado del Padre Nuestro, el principio del recitado. Era un encanto de mujer, una casa que estaba llena de cosas raras, de, muñecos, de de sí, libros, sí, de cuentos, encanta. de cuadernos. Yo creo sí,
4: con, la, con la, los libros de Gloria Fuerte, de bota bota mi pelota. Pues una vez me pasó cogito. una cosa que estaba en el aeropuerto yo de Copenhague, de, esperando un
5: avión y de pronto por el cristal veo pasar un avión de la línea aérea de las Nor Noruegas y quién tenía dibujado el avión, a Gloria Fuerte. ¡Ostras,
0: ¡Qué chulo! Esta canción la ha elegido Ordóñez.